0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Monserrat Suárez Rodríguez, bióloga, ecóloga, doctora en ciencias, académica de la UNAM. Monserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por
0: la invitación. Monserrat, cuéntanos cómo llegas a la biología.
1: A la biología. Bueno, creo que llegué un poco tarde este, en realidad yo estaba muy, me iba a ir hacia las artes cuando estaba en digamos que en la primaria en la secundaria, lo mío, lo mío era bailar y dibujaba, pero en esto de que dibujaba y hacía artes plásticas me inspiraba mucho en la naturaleza me la pasaba dibujando plantas y animales, eh. mi familia es de diseñadores entonces pues era como el camino que yo iba a seguir, ¿no? Eh, pero descubrí que me gustaban mucho los animales sobre todo cuando dibujaba y cuando pintaba entonces empecé a acercarme yo sola un poco, este fue como un descubrimiento por mí misma, de los animales y la vida, de cómo funcionaba la vida, empecé a, en mis clases de ciencias naturales a enterarme de que pues todos eh, los seres vivos están conectados de cierta forma ¿no? y esa parte filosófica fue la que me acercó eh, mucho a la parte científica y ya cuando estaba en la prepa que ya tenía que decidir a que me iba a dedicar, di un giro a todo lo que todo el mundo creyó que iba a hacer, y le dije a mi papá quiero ser bióloga, nadie en mi familia sabía que era ser biólogo menos científico, todos eran artistas, y pues lo cambié, lo descubrí, una maestra en la preparatoria me influenció mucho. Me di cuenta de que todo era maravilloso, la forma en la que la naturaleza se relaciona entre todos los seres vivos, el planeta Tierra. Entonces me acerqué a ella, este, hice mi examen para la UNAM, entré a la UNAM a, a la Facultad de Ciencias y pues de ahí descubrí, que todo era más complejo de lo que yo esperaba y me enamoré de la ciencia, de cómo se hace ciencia y sobre todo de la biología y de, de cómo funciona la vida.
0: Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de tu currículum es un artículo que escribiste en 2013, si mal no me equivoco con algunos otros investigadores, sobre un hábito que descubrieron en los gorriones y en los pinzones del de campus de Ceú, de construir nidos con colillas de cigarros y en ese momento descubrieron que tenían ciertos beneficios para el nido ¿no? Cuéntanos primero, ¿cómo descubrieron que construían con las colillas y después cuéntanos de tu investigación.
1: Bueno, pues esa es de las investigaciones más productivas que hemos tenido. En realidad esta investigación surgió primero de mi tesis de licenciatura y luego seguí con mi tesis de doctorado y es muy chistoso. Eh, yo entré al Instituto de Ecología a hacer mi tesis de licenciatura con el doctor Constantino Macías y él ya estaba muy inmerso en este mundo de cómo eh, los seres humanos provocamos cambios que a su vez provocan cambios en la conducta, sobre todo de los animales y él estaba en ese momento trabajando con ruido y los pinzones eh, mexicanos, que son esta especie que, que después yo retomé y él estaba haciendo estudios de bioacústica donde se dio cuenta que el ruido hace que ellos cambien la frecuencia a la que cantan para comunicarse entonces yo entré eh, con esa idea estaba muy interesada en explorar esta parte de cómo los seres humanos cambiamos las cosas y por lo tanto los animales en específico empiezan a modificar para poder sobrevivir entonces yo tenía la idea de explorar cómo la basura en los nidos modificaba eh, la reproducción de las aves de estos pinzones y de los gorriones del gorrión común de los que se acercan a nosotros a pedirnos comida básicamente y porque yo hice algunas observaciones mientras hacía mi trabajo social y me di cuenta de que por ejemplo algunas aves se quedaban enredadas en los hilos que están en los nidos y eso funcionaba digamos, como una trampa porque ellos lo usan, pero al quedarse atrapados pues disminuye su supervivencia, ¿no? Cuando yo estaba haciendo esas exploraciones de los nidos, fue cuando nos dimos cuenta que en la parte pues más importante del nido que es esta parte interna que tienen como una camita en donde están los huevos y los pollos, eventualmente que tiene que mantener una temperatura constante, tiene que mantener una humedad, ciertas características físicas estaba rellena de filtros de cigarro. Entonces, pues un accidente que lo hayamos encontrado en ese momento, porque la pregunta inició como otra, pero cuando nos dimos cuenta de eso, mi tutor y yo, el doctor Constantino Macías y yo, pues empezamos a platicar de qué implica eso, porque incluso cuando yo colectaba los nidos, que es más o menos cuando termina la época reproductiva, digamos como por julio, que es la época más fuerte de lluvias aquí en la Ciudad de México, el agua o la humedad hace que los filtros de cigarro despidan un olor muy fuerte, a pesar de que probablemente ellos incorporaron ese material a principios de la época reproductiva, que puede ser en febrero, seguía oliendo entonces empezamos obviamente a pensar en las implicaciones físicas pero también en las implicaciones químicas que esto obtiene, ¿no? Y bueno, de ahí pues yo empecé a hacer la investigación de los componentes químicos de los filtros de cigarro, de los cigarros y que quedan atrapados en los filtros de cigarro, ¿no? Porque es un filtro, funciona para eso. Y nos dimos cuenta de que entonces, eh, pues probablemente había una cantidad de consecuencias fisiológicas muy fuertes para las aves. Entonces, la primera cosa que hicimos porque existe un trabajo muy bonito de los estorninos europeos. Los estorninos europeos incorporan materiales verdes como hojas de esta planta de la zanahoria que tiene metabolitos secundarios. Entonces eh, en este trabajo ellos se dan cuenta de que cuando incorporan ese material a los nidos pues los ectoparásitos se van no les gusta. Digamos que funciona como un repelente y nuestra primera idea fue que probablemente algo así estuviera ocurriendo con los filtros de cigarro porque la nicotina pues es utilizada eh, la planta de la nicotina eh, para repeler naturalmente eh, artrópodos de los cultivos. Entonces extrapolamos todas esas ideas y lo probamos, y ese resultó el artículo del que estás hablando, que es con el primero que vimos que efectivamente entre más material de colillas de cigarro tienen en los nidos, existe una disminución de artrópodos ectoparásitos en este caso que incurren en el nido.
0: Y ese artículo se publicó en un, en un libro, yo ahí fue donde lo conocí, que se llama Darwin Comes to Town, que habla sobre estos cambios de los que tú hablas en la conducta de los animales en las ciudades, ¿no? Pero creo que más tarde descubriste que esta incorporación de los filtros de tabaco también afectaba a las aves, ¿no? A los polluelos.
1: Sí. Exactamente. Porque, bueno, una vez que salió este artículo, pues hubo un boom mediático porque prácticamente, pues, para la gente estábamos diciendo que era bueno que incorporaran filtros de cigarro, ¿no? ¿No? Lo que siempre es un arma de dos filos con todo lo que estudiamos. Pues, usamos dos, eh, estudiamos dos especies de aves que son muy comunes en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, mucha gente se ha dedicado a estudiar por qué les gusta vivir cerca de los humanos y por qué se ven favorecidas, ¿no? Digamos que estas son las preguntas que, que han desarrollado, ha impulsado el desarrollo, perdón, del estudio de la ecología urbana. Pero debido a que es un material con muchos químicos tóxicos, probablemente no solamente eran buenas noticias que hayamos encontrado los filtros de cigarro y eventualmente si sí encontramos que provocan un daño genotóxico, que no es mutagenicidad, no sugiere que están ocurriendo cambios mutagénicos, pero sí es una medida o es un proxy de cómo podrían estar afectando las células.
2: Montserrat debido a este pues los animales en la ciudad o en las grandes urbes hemos aprendido o estamos muy lejanos de tener buena
1: yo creo que estamos aprendiendo. Realmente todo el estudio de la ecología urbana en general es relativamente nuevo. Y sí, yo creo que aquí lo importante es la conexión de todos estos estudios que no solamente gente como yo, gente como mi tutor hacemos, sino ah, existen muchas personas alrededor del mundo estudiando los impactos de los cambios por la urbanización en los animales, en las plantas, en otros organismos. Y eventualmente tenemos que lidiar con eso porque así como yo aprendí qué fue lo que me maravilló de la biología todos estamos conectados entonces como que salen las noticias que una especie se extingue ¿no? y probablemente a la mitad de nosotros digamos que triste pero no vemos todas las implicaciones que van más allá ¿no? o sea que una especie se extinga no significa que solo se extingue esa especie ¿no? probablemente su presa o su depredador y entonces esa red eventualmente nos va a alcanzar y las ciudades están creciendo ¿no? o sea se estima que la mayoría de la población humana va a vivir en ciudades y por lo tanto se van a expandir en área. Entonces sí es muy importante que continuemos con esto y que se haga una conexión con todas las decisiones que más allá de los científicos se toman.
0: La pregunta que te hacía Alex si hemos aprendido a vivir con ellos es más fácil. Ellos han aprendido a vivir con nosotros, ¿no?
1: Sí definitivamente ellos son los que tienen que aprender un poco a vivir con nosotros y existen muchas de estas especies tolerantes, que así las llamamos, que de alguna u otra forma han encontrado recursos, refugios que les permiten vivir, incluso algunas se ven beneficiadas porque probablemente su depredador natural ya no existe en las ciudades, entonces eso propicia que haya un crecimiento de sus poblaciones, pero eso también está llevando a una homogenización de la diversidad en las ciudades, y es por eso que vemos las mismas especies en todas las ciudades y eso no es tan bueno porque como te decía, la diversidad natural depende de, de todas esas relaciones entre especies que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, eventualmente, como ahorita lo estamos viendo, puede haber un colapso y una extinción masiva de especies.
0: Montserrat, este año de pandemia y todas estas noticias, en teoría, optimistas del regreso de la fauna a las ciudades, ¿Son ciertas o solamente fue el que de repente abandonamos espacios y fueron llenados por animales que ahora que regresamos a las actividades diarias van a regresar a esconderse?
1: Esto lo hablo un poco como de mi percepción, porque no he visto que exista algún estudio. Probablemente este año vamos a tener un boom de estudios de antes, durante y después de la pandemia, y como hubo una dinámica probablemente en animales, en plantas. Pero hasta donde yo he visto, disminuyó la actividad humana probablemente los animales aprovecharon esa oportunidad pues para merodear por las ciudades, ¿no? para moverse un poco más de su rango habitual porque son especies menos tolerantes a la actividad humana y especies que simplemente no les gusta estar cerca a los humanos. Pero vamos a retomar actividades, se va a retomar todos los procesos de contaminación que hacemos, ¿no? que provocamos todo el tiempo y eventualmente va a volver a ser igual como antes. ¿no? O sea, estas imágenes de delfines en los canales de Venecia y todo eso, es porque sí, efectivamente... Cuando nosotros desaparecemos por un momento, pues ellos tienen oportunidades de moverse más, ¿no? Y probablemente en esos canales, por ejemplo, que contienen tanta contaminación del agua, disminuye esa contaminación y ellos pues tienen la posibilidad de moverse un poco más allá. Pero pues si nuestra actividad sigue igual después de la pandemia, no va a durar mucho.
0: En la Ciudad de México, ¿cuáles son las especies que están mejor adaptadas a la actividad humana?
1: Híjole, pues es que eso depende de muchas cosas esto de la adaptación es un tema que da para mucho pero lo que sí vemos son especies que son mucho más resilientes por lo menos a todo lo que provocamos, no? todos los cambios la contaminación, eh, la fragmentación del hábitat el ruido, por ejemplo, que es otro tipo de contaminación que probablemente no tenemos en la mente como algo importante, pero es súper importante pero de aves, pues es muy común ver las palomas, por ejemplo, las palomas son pues un problema digamos ya de plaga, la paloma común que ni siquiera es nativa de este país eso provoca muchas cosas, pero bueno, por ejemplo está esa paloma existe el gorrión común, que es el gorrión inglés, eh, que también ha tenido un boom muy grande en América que es europeo y parte de África, esa es una especie que tiene muchos estudios alrededor porque causa mucho interés, ¿no? o sea, tiene una facilidad de, de que le gusten los asentamientos europeos, y que además ha hecho que crezcan sus poblaciones de aves eh, yo diría que esas dos son de las que más sabemos ahora recientemente también sabemos que por ejemplo el estornino europeo, como su nombre lo dice es europeo también ya lo tenemos en parte de Norteamérica y están creciendo sus poblaciones, y lo malo de estas especies es que tienden a digamos que como a empujar otras especies nativas, no con las que comparten algunas características ecológicas y por lo tanto es muy fácil pues que se adapten, digámoslo así, a un sitio donde hay una especie parecida y por lo tanto haga un lado, porque probablemente es más agresiva o se reproduce más rápido, que es usualmente lo que pasa con las especies invasoras.
0: En ese caso pienso, por ejemplo, en las tórtolas, la tortolita la vemos también, pero creo que cada día vemos más gorriones que tortolitas.
1: Sí, por ejemplo, las tortolitas es una especie eh, nativa que se ha mantenido, ha logrado mantenerse, y es probablemente porque tiene la facilidad, por ejemplo de anidar en sitios eh, diferentes, ¿no? Una cosa que tiene muy fuerte el gorrión inglés, o el gorrión común, es que anidan en casi cualquier cosa yo he encontrado fotos en la red que no sé si son tan ciertas, pero los he visto anidar hasta en botas, ¿no? Y eso les ha dado una facilidad de reproducirse muy grande, porque pueden construir un nido en casi cualquier superficie ¿no? Haya humanos o no, su tolerancia hacia los humanos es muy alta, y y por ejemplo la tortolita a pesar de que si tú te acercas a ellas pues eh, tienen esta conducta de miedo, son mucho más susceptibles a volar si te acercas, también las he visto anidar en casi cualquier lugar entonces probablemente tienen estas características tan sutiles que nosotros podríamos eh, pensar que no son importantes, todas esas características se suman y entonces provocan que una especie o se vaya de las zonas urbanas que definitivamente no les gusten o que les den algunos beneficios como en el caso de de los filtros de cigarro. ¿no?
0: Y regresando un poco a tu investigación inicial, ¿dónde vas ahorita o ya terminó esta etapa y estás dando un plazo para ver otro tipo de resultados más a largo plazo?
1: Pues ese trabajo se quedó con mi tesis de doctorado. Lo terminé, eso ya tiene en, en el 2017, ya tiene algunos años que, que terminé con esa investigación. Pero esta investigación lo que hizo fue que yo estuviera más interesada en estudiar las consecuencias de la contaminación entonces yo eh, me he dedicado un poco a estudiar eh, efectos de contaminación química en otros organismos, en peces y esa investigación digamos que no la seguimos, eh, la vamos a retomar eventualmente porque si sí queremos saber por ejemplo si otras especies se ven afectadas de la misma forma que el gorrión inglés, si tienen algunos procesos por ejemplo de detoxificación que hace que no les afecte tanto los químicos de los filtros de cigarro fue un poco difícil eh, hacer la investigación a largo plazo porque son aves que no pudimos encontrar después o sea, lo que hacemos son métodos de marcaje y recaptura y eventualmente nos dimos cuenta de que no son muy filopátricas, es decir, no regresan a los lugares en donde nacieron tan fácilmente y es difícil seguirlos, lo que dificulta mucho las investigaciones a largo plazo, pero sí quisiéramos hacer cosas más genéticas y fisiológicas para ver qué otros procesos están afectando este material. ¿En
2: cuanto el estudio ese de la contaminación y demás en las grandes ciudades. ¿Qué pasa en la vida subterránea? ¿Sabes? Porque sin duda también la contaminación. Hemos visto tamaños de conejo que son ratas. Te encuentras sobre todo en los afuera de los metros y alcantarillas, en fin. Y sobre todo también con el manejo de insectos, ¿no? Que hay muchos insectos.
1: Evidentemente la contaminación que generamos lo que hace es atraer eh, especies oportunistas, así les decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos notado es que hay animales, que se van a atrever a probar cosas como alimento, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos eh, muchos seres vivos, eh, animales sobre todo, es que todos nuestros sentidos nos dicen que es seguro y que no es seguro comer, ¿no? Entonces, muchos trabajos que prueban qué tan arriesgados los organismos podemos ser para comer, por ejemplo, depende de la especie que estés hablando, ¿no? Entonces, organismos como el gorrión inglés, organismos como las ratas, son muy propensos a probar lo que sea. Entonces, eso les da una ventaja porque... Ellos van a ver basura, que tiremos basura en general, y van a buscar qué comer hay especies que no son tan propensas a hacerlo porque les da miedo, porque tienen algún sentido que les dice esto, tal vez no es seguro comer, entonces no me conviene comerlo, por ejemplo, ¿no? Y las ratas evidentemente son una especie que no les importa mucho que pueda o no pueda ser peligroso consumir, entonces ellos se acercan a donde nosotros generamos basura, evidentemente como son lugares muy contaminados probablemente no haya tanta gente. Una cosa también que les da una ventaja es que ellos son de actividad más nocturna, que es cuando hay menos gente, entonces son muchas características, ¿no? Que sí hacen que algunas especies se conviertan en plaga, como las ratas o como las cucarachas, y evidentemente son, pues, atraídos a toda esta contaminación que nosotros generamos.
0: En esta parte de la ecología urbana, ¿qué papel juegan el crecimiento desmedido que hay hoy de mascotas por parte de nosotros?
1: Híjole, eso es muy importante <ríe> no me voy a meter en cosas como como de tipo de, de mascotas bueno, voy a intentarlo lo más que pueda porque la verdad es que, por ejemplo como les contaba, si un depredador natural de alguna especie desaparece, por ejemplo no sé, hemos visto que disminuye la cantidad de águilas o de halcones en las ciudades, ¿no? no les gusta simplemente las ciudades, entonces muchas de las presas que ellos consumían pues van a abundar, como el caso del gorro en inglés, por ejemplo pero también Existen otros estudios que han visto que estos animales domésticos que tenemos en casa pueden también funcionar como un depredador, digamos, sí, doméstico dentro de las ciudades, ¿no? Y existen estudios muy interesantes de gatos que matan lagartijas. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, de los gatos, es que es de los pocos depredadores que matan y no se comen a la presa. Entonces sí es un poco complicado hablar de eso porque la gente está muy evidente emocionalmente
0: ¿no? ligada entonces, con sus mascotas
1: ligadas con sus mascotas, pero sí son una fuerte presión para la poquita fauna nativa incluso que tenemos dentro de las ciudades ¿no? dentro de la Ciudad de México hay por lo menos dos especies importantes de lagartijas y sus poblaciones sí son afectadas por eh, depredadores eh, domésticos como los gatos y los perros, entonces sí es otra cosa más que estamos provocando sobre todo pues los gatos, ¿no? Que realmente no están domesticados. O sea, si lo pensamos de esa forma, son depredadores naturales. Los perros por lo menos los controlamos un poquito más, pero mascotas como los gatos sí llegan a ser muy peligrosas para la poquita fauna nativa que nos queda en las ciudades.
2: Entonces estás de acuerdo, ¿no? Porque a veces creo que se exagera un poco, ¿no? Tratamos de humanizar a veces al animal y entonces ya tienen que estar en todo el entorno del ser humano, ¿no? En plazas, en restaurantes, ya está tomando ese tipo de situaciones que tanto no va a terminar afectando en un futuro a las grandes urbes,
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente es un problema que vamos a tener también que eventualmente controlar porque estamos introduciendo un depredador más una presión todavía más y bueno, sí, esto de la parte emocional que tenemos con nuestras mascotas, pues es, es muy natural en los humanos, pero sí tenemos que tener cuidado cómo manejamos esa situación, ¿no? Esto de mantener a los perros con su correa eh, cuando salimos, etcétera Por ejemplo, lo he visto en CEU, mucha gente va a CEU y pasea a sus perros. Está bien, ¿no? No tengo nada en contra, pero pues sí hay que mantenerse alertas porque pues, son depredadores naturales, son carnívoros, <ríe> es su instinto, van a matar.
0: Y además también se genera un problema, problema en el momento en que muchos de estos animales domésticos y mascotas se vuelven ferales, ¿no?
1: Sí, esa es otra cosa que estamos viendo, que es, también es muy importante y en algún momento también nos va a alcanzar. Existen, sí, todas estas, o sea, cuando ya alguien no puede controlar o mantener o tener a sus perros, pues los sueltan a los gatos y también son depredadores que evidentemente van a intentar sobrevivir, pero están funcionando como un depredador exótico. Es una especie invasora, exótica. Óptica. Entonces, es otra presión que vamos a, a meter a nuestra fauna, ya de por sí poquita, nativa, ¿no? Otra
0: es cosa que, que creo era. que has estudiado es la parte de la reserva ecológica del Pedregal.
1: Sí, parte de mi tesis de doctorado y de licenciatura fue ahí en donde hice estos estudios. Y también después colaboré con otro compañero. Estábamos interesados en ver, pues, la diversidad que hay de aves, de plantas y de algunos mamíferos, ¿no? Y de, justamente de perros y gatos ferales.
0: ¿Cómo es el, el estado de la reserva del Pedregal?
1: Híjole, La reserva la verdad es que sí contiene muchas de nuestras especies nativas de, de plantas y de animales. Se mantiene lo más natural que se puede, por ejemplo se evita el riego y se evitan otra, otras cuestiones ahí artificiales que provocan normalmente una ciudad y yo creo que una de las mayores amenazas es evidentemente que aumenten la cantidad de edificios dentro de CEU, que disminuye y fragmenta todavía más la reserva y este asunto de los perros y los gatos ferales, que sí existen muchos. Y lo bonito de la reserva es que es una parte que amortigua la diversidad. Entonces México en general recibe muchas, por ejemplo, especies de aves migratorias que migran hacia México, se quedan aquí para reproducirse y después se van. Entonces en realidad en CEU encontramos algunas especies que son muy raras de ver durante esta época en toda la ciudad. Entonces sí es una fuente de diversidad muy importante y yo creo que debería de cuidarse más de lo que ya se cuida. Existen muchos investigadores en CEU que se han dedicado a describir y a cuidar la diversidad de la región. Reserva, pero creo que sí, sí necesitamos más apoyo todavía externo para cuidarla, porque es muy importante y te digo, recibe muchas especies migratorias.
0: Tenemos que hacer como una mayor labor de conciencia de la existencia de la reserva, ¿no? Porque hay muchísima gente que ni siquiera sabe que existe la reserva.
1: Sí, y de hecho hay grupos eh, que supongo que son un poco más de, de parte de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Biología, del Instituto de Ecología, pero incluso existen grupos de avistamientos de aves. Entonces es muy padre ir a ver eh, todo lo que tenemos ¿no? E incluso si nada más te asomas a CEU, pues ves una cantidad de plantas ya de entrada que no ves en toda la ciudad porque ya está muy homogéneo en la ciudad pero ahí conservan una gran cantidad de especies de plantas y animales
0: incluso de repente hay algunos animales que yo supongo que salen de la reserva y se van a las colonias aledañas ¿no? donde de repente se ven cacomixles o salihuellas o cualquier digo mamíferos y y las aves por supuesto, ¿no?
1: Sí, existen los cacomixles, los lacuaches, ¿no? Que todavía incluso un poquito más al sur de la ciudad existen algunas poblaciones. La ventaja de ellos es que son más nocturnos, ¿no? Entonces, bueno. por lo menos interferimos menos en su actividad simplemente por eso. Pero sí, en reserva es en donde se encuentran mayores cantidades de estos animales.
2: Entonces, ¿De cuántas las ardillas? Sí. sí,
1: por ejemplo, ahorita que mencionas lo de las ardillas, pues las ardillas estas que, que son más arborícolas, pues eh, son invasoras, ¿no? Y por ejemplo, en la reserva existe un, una especie de ardillón que no sube a los árboles, es más, de estar en las piedras, de ser subterránea. Y a pesar de que comparten muchas características en común, pues podría verse amenazada la una por la otra, ¿no? Entonces existen estos estudios en eh, donde ven si hay alguna interacción entre estas dos especies. Eh, no recuerdo alguno que haya dicho que sí efectivamente las dañan, por ejemplo, estas ardillas arborícolas a nuestros ardillones de la reserva, pero sí podrían llegar a competir por recursos, ¿no? Que es otra cosa. Llegan a competir por recursos y evidentemente la especie que sea más agresiva, que eso es una de las cosas que ocurre, opaca que a la otra y por lo tanto hay ahí una interacción opuesta entre las dos especies, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que pues, yo lo he visto en el bosque de Chapultepec por ejemplo, seguramente todos lo hemos visto pues son entre comillas agresivas que se acercan a la gente a pedir comida, ¿no? Y esa es una ventaja que tienen ellas, pueden comer lo que sea la gente les da de comer pueden ocurrir cosas como que sean vectores de enfermedades, ¿no? Como la rabia, etcétera. por eso te dicen que no las toques pero sí ocurre muchas de estas interacciones entre especies invasoras y especies eh, nativas que pueden eventualmente generar que la nativa desaparezca, que es lo que usualmente ocurre. ¿no? no siempre, pero sí puede ocurrir.
0: En esta parte de la ecología urbana, ¿cuáles son los casos más interesantes que tú encuentras en la Ciudad de México?
1: Pues a mí uno de los casos que más me llama la atención definitivamente es el del gorrión inglés, porque es muy complejo. De hecho, creo que no se ha encontrado una razón... ...de por qué en realidad son tan exitosos en las ciudades... ...sino es como un conjunto de cosas... ...pero todo esto y de cómo interactúan con muchas especies nativas, por ejemplo, o otras especies simplemente de aves, me parece muy interesante. Por ejemplo, algunas observaciones que he tenido y que además he leído es que son muy parecidos ecológicamente al pinzón mexicano, que es este pinzón rojito, que tiene el, el copete rojito. Y en zonas de Estados Unidos, de más al norte de Norteamérica, son más agresivos que hacia el sur, ¿sí? Por alguna razón son mucho más agresivos hacia otras especies. Y en cambio, muchos estudios que han encontrado aquí en, en México, bueno en realidad no hay muchos pero algunos que he visto y algunas observaciones que hice con mi tutor de doctorado, con el doctor este, Macías hace algunos años estábamos platicando que aquí en México realmente no creemos que haya esa competencia, incluso porque nosotros los encontramos como en zonas de anidación mixtas, de incluso llegan a anidar todos juntos, ¿no? A pesar de que son diferentes especies, conviven juntos. Entonces probablemente los procesos que estén ocurriendo en Estados Unidos son muy diferentes a los que ocurren, por ejemplo, en nuestro país. A lo mejor aquí hay hay cosas más de cooperación entre las dos especies y en Norteamérica sean más de agresión, ¿no? Como de que una especie esté eh, orillando a la otra porque estén compitiendo por recursos, no, ya sea por alimento o por sitios de anidación y aquí sea un poco más como que todos están juntos y aprovechan la situación de estar juntos para explotar otros recursos. Esa es una de las especies que creo que es muy interesante también otro ejemplo que se me ocurre es de los peces, nosotros tenemos peces vivíparos de la familia Godeide, tenemos muchos que son nativos de México ¿no? y existe otra familia parecida ecológicamente a esa familia que es la familia Poesilide que es del área de Trinidad, que ha colonizado muchos de los ríos en donde existen estas especies nativas de Godeidos, que compiten fuertemente con ellos, ¿no? Entonces, estas ventajas que existen de algunas especies de ser realmente competitivas contra otras creo que son las cosas que me interesan mucho, y además toda la parte de contaminación, toda la parte de la contaminación es muy interesante, ¿no? En lo que le decía a Alex, que algún unas especies pueden ...explotar esos recursos... ...digámoslo así... ...de la contaminación... ...por ejemplo la basura... ...y eso les permite crecer... ...y a otras en realidad les dan la torre... ...y hace que se vayan... ¿no? ...que desaparezcan... ...toda la contaminación del agua... ...es sorprendente que en esta ciudad llueva tanto... ...y no tengamos un sistema de colecta de agua... ...toda el agua que se desperdicia en esta ciudad... ...y que tengamos escasez de agua en esta ciudad... ...me parece increíble... ...después de que casi nos llueve seis meses... Entonces, bueno, son muchos aspectos en los que estoy interesada. Mi punto es ir conjuntando cosas. Muchas personas, por ejemplo, se dedican a estudiar la, la conducta en la ecología urbana, otros en la fisiología, y yo he estado un poco más como intentando empatar estas dos formas de estudiar la ecología urbana, ¿no? Es una de las cosas que a mí me interesa mucho hacer y le estoy utilizando peces y aves para estudiarlo, ¿no?
0: En ese sentido, yo quiero compartir contigo una observación que yo tuve un día en la esquina de Félix Cuevas y Universidad, donde vi a un zanate comerse, por lo menos matar y llevarse a un polluelo de gorrión. Entonces, la llegada de otras especies también crea nuevos depredadores, ¿no? Porque el zanate, digo, es invasor, pero tiene más años aquí.
1: Esa observación es interesante porque ya me habían dicho también que alguien vio un zanate comerse, o bueno, por lo menos traer en el pico una lagartija también. Y es que una parte, eh, por ejemplo, en la época de reproductiva, ahorita justo estamos, eh, bueno, no ya estamos como a la mitad de la época reproductiva de las aves, pero en los principales estadios de desarrollo de las aves, después de que necesitan proteína entonces muchas aves lo que les dan a sus pollos de alimento los primeros días son insectos y lo que yo creo que está ocurriendo es que probablemente están en encontrando otras fuentes de proteína que no solamente son los insectos y algunas de estas especies también las hemos bueno, sí, las hemos convertido en omnívoras seguramente les hemos dado pollo a los pollos entonces probablemente todo el contenido nutrimental de su alimentación ha cambiado y sí puede ser que estén encontrando otras formas de alimentación ¿no? si sí, las aves en un principio son más omnívoras porque necesitan crecer muy rápido y lo único que te hace crecer muy rápido es la proteína animal las aves pequeñas la adquieren de insectos existen otras aves que sí la adquieren de pequeños mamíferos como los halcones y las águilas, entonces probablemente está ocurriendo algo así con los anates ¿no? es posible, sí, pero sí me han dicho que eso ha ocurrido, yo nunca lo he visto, pero...
0: Lo que también te iba a comentar es, iniciaste con algo que también es muy interesante, la contaminación por ruido y el cambio en la frecuencia en el canto de las aves ¿cuántas especies en México está documentado que hagan estos cambios ya de frecuencia en su canto?
1: Híjole ¿cuántas especies? No sé yo conozco a varios investigadores que se han dedicado a hacer esto y sé que ocurre en el pinzón mexicano, sé que ocurre en el cardenalito, en Pirocephalus rubinus, es otra especie que sé que existen estudios en México, la verdad es que no soy experta bioacústica, pero sí he visto varias especies que lo reportan ya. Y ¿sabes que Sobre todo tenemos especies de aves que cantan para comunicarse en la época reproductiva y tenemos especies que no cantan exactamente. Entonces ocurre más en aquellas especies que cantan. Por ejemplo, los machos para atraer a las hembras. Y el problema de contaminación por ruido pues es que los decibeles del ruido que generamos son increíblemente altos. Entonces lo que ocurre es que enmascaran los cantos de estas aves y ellas han tenido que encontrar estrategias para hacerse escuchar, ¿no? Que básicamente el lenguaje humano es gritar, ¿no? Gritar o cantar en momentos en los que no hay tanto ruido. De los que sé que aumentan la frecuencia es el pinzón mexicano, que aumenta la frecuencia y entonces en los espectrogramas se ve como existe abajo todo el ruido ambiental, que es todo el ruido de las ciudades y por arribita se ven las notas de cómo cantan. Entonces, pues ellas lo que están haciendo es gritar. <risa> aumentan así como nosotros lo haríamos para hacernos escuchar ¿son las
0: aves las especies más amenazadas o a las que más rápido afecta la contaminación en una ciudad?
1: no lo creo no yo creo que en realidad el sesgo está en que existen más estudios que estudian perdón valga la redundancia que se enfocan en aves pero debe de afectar de igual forma a mamíferos insectos por ejemplo una que se me viene a la mente en este momento es la contaminación lumínica la contaminación lumínica tiene efectos muy evidentes en Estamos poniéndoles eh, lunas por todos lados con nuestros focos y pues los queman, ¿no? Pero en realidad yo creo que las aves son muy propicias a ser estudiadas porque son muy interesantes <risa> y tienen pues todas estas conductas muy características como el canto, que a la gente le gustan mucho porque nos gusta cómo cantan o cómo se ven. Entonces yo creo que las aves son muy atractivas y son razones por las cuales las hemos estudiado más. Y probablemente también haya mucha más difusión sobre eh, estudios de aves. Probablemente a la gente que no es científica no le interesen demasiado los insectos, ¿no? <ríe> no a toda, pero supongo que hay una proporción más grande de la población que le interesan las aves que los insectos. Entonces supongo que ahí hay un sesgo de cómo se ha difundido el conocimiento de diferentes taxas y la contaminación, pero también por ejemplo los mamíferos aquí teníamos algunos mamíferos medianos y grandes que ya no existen, los mamíferos son muy susceptibles al disturbio humano y muchísimo a las actividades humanas y a la fragmentación del hábitat los jaguares que tienen unos territorios gigantes, pues simplemente por la fragmentación del hábitat, porque existe una ciudad en medio, pues ya no están pero sí, yo creo que es una cosa de sesgo pero en realidad afecta a mamíferos, a aves, a insectos todo tipo de animales, la contaminación.
3: Hola monse ¿qué tal? Mucho gusto Hola. Todas estas investigaciones De verdad generan Una conciencia de la que ya hablaba Armando, que se necesita más Al menos, por ejemplo, centrándonos en tema CU, hay algo que se haga Para decirles, porque yo también fui estudiante Y madre, o sea, la gente es bien Lerda y fuma y tira donde sea y Luego que el pasto también de CU Cada vez está más seco Y también pueden provocar incendios o algo por cualquier cosa Entonces, esto Ustedes dentro de la comunidad universitaria universitaria lo promueven para que entiendan eh, cómo se tienen que cuidar y que después eso se vaya esparciendo.
1: Hey, gracias por tu pregunta. Esa pregunta a mí me encanta porque fíjate que no lo creo. <risa> Tal vez mucha gente de CEU me va a linchar. <risa> pero yo creo que la comunidad científica sí es un poco limitada en cuanto a cómo difunden el conocimiento, porque pues hay muchas cosas que hacen que la difusión de la ciencia no sea lo más importante para nosotros no yo que he tenido la oportunidad por ejemplo de trabajar en países como Estados Unidos, me doy cuenta de que la conexión entre, ahora ahí le dicen ciencia ciudadana ¿no? o sea la gente está mucho más interesada en qué especies de de aves tienen qué especies de plantas simplemente tienen que sean nativas de la zona eh, creo que aquí es son muchas cosas es una cosa de educación es una cosa de que probablemente tenemos prioridades como como investigadores porque no tenemos los recursos necesarios para hacer difusión de ese tamaño como lo hacen países como Estados Unidos simplemente entonces hay una desconexión o sea no es nostalgia tuya yo creo que es cierto <risa> siempre pensado, existe una desconexión entre toda esta ciencia básica que es como llaman la ciencia que nosotros hacemos, que por ejemplo la gente simplemente nos dice ay, a mí qué me importan los gorriones, ¿no? ¿Qué me importan las lagartijas? Ay, es que a ti te encanta estar viendo a los sapitos probablemente es cierto <risas> pero esto que te decía, existe una conexión mucho más allá de la que nosotros somos capaces de percibir en este momento ¿no? Simplemente ya tenemos problemas de agua ¿no? Y eso es por la contaminación que generamos, es porque no tenemos una conciencia ambiental en este país, definitivamente creo que se necesita que la gente que está haciendo estas investigaciones de alguna forma lo saquen y sabes que muchas veces es, eh, yo creo que es frustración también, porque muchos de nosotros que hacemos esto y tenemos esa respuesta de la gente de, pero a mí que me importan las abartijitas, que me importa, si sí te quita un poco el ánimo de difundir este conocimiento, pero eventualmente nos va a alcanzar, eso es lo que yo les digo a todo el mundo, nos va a alcanzar porque no tenemos otro planeta, no tenemos a dónde ir después de aquí, el agua si se nos va a acabar, se nos va a acabar y entonces va a afectar a, a todos por igual, eh, a pesar de que intentes andar más en bicicleta o lo que sea, ¿no? Si no existe la cantidad necesaria de gente consciente, no va a ocurrir nada. Y menos si no llega hacia hasta los estratos de administración donde se toman decisiones importantes con respecto a esto, ¿no? Yo te invito <ríe> a que invites a los investigadores también a hacer un esfuerzo de difusión de, de este conocimiento.
3: Sí, porque justo creo que es lo que se necesita, ¿no? Oh, perdón, profe, ya voy a empezar mi monólogo. Eh, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el SSH y conocí Jardín Botánico, que es este, sí. la unión del sur a CU, está ahí la, no sé, es como una tiendita, ¿no? Donde adoptas los actos estos chiquitos que tienen, que de hecho ayer estaba viendo una cápsula en un noticiero de que también están en peligro de extinción y básicamente todos los que están existen en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria, y justo eso, la gente no le interesa, o sea, los chavos que pasan por ahí no se meten y además es, o sea para los estudiantes en sí es público y la información ya hoy con las redes también pues es es pública, ¿no? Básicamente, entonces sí, pues ojalá se tomen mejores cosas para esa situación porque eso, desde que el profe dijo que las colillas les ayudaban a los nidos, dijimos Imagínate, tuvieron que salir más inteligentes eh, las aves para utilizar nuestros desperdicios y de hacer sus nidos que nosotros parar de dejar desperdicios. Eso sí es increíble.
1: Sí, y definitivamente el tipo de información que nosotros generamos, si tú te acercas y lees un artículo científico, te vas a asustar y lo vas a dejar de leer. Por Está. eso existe esta forma de difundir el conocimiento que es mucho más amigable con la gente que no es científica, no que su principal objetivo no es el rigor científico como nosotros lo tenemos que tener, sino es es una cosa más de eh, explicarle a la gente para que lo entienda en palabras normales porque la gente es muy capaz de entenderlo pero creo que es una cosa de desinterés en general y de desconexión entre la gente que hacemos investigación y la gente que está allá afuera viviendo todos los días no igual que nosotros, pero sí la conciencia de no tires basura, de cuida el agua que probablemente ya la gente está mareada con eso pero no entiende en realidad por qué es importante que tal vez si entendieran por qué es importante, haría más conciencia, ¿no? Yo creo que la educación elemental, la educación primaria es muy importante.
0: Eso es justamente lo que te iba a preguntar, no debemos de hacer un ataque de todo tipo de difusión científica, empezando por los niños, los demás ya estamos muy grandes y no entendemos y ya crecimos y no nos enderezamos.
3: Muy maleados.
1: Y tenemos otras, supongo que otras prioridades sociales, ¿no? Ya como eh, las responsabilidades de ser adulto pues difieren mucho de cuando eres niño. ¿no? pero sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que los niños eh, a crearles un interés o sea, simplemente que salgan a ver aves o por ejemplo, estas preguntas de dónde viene el agua, explicarlas, ¿no? porque un niño de una ciudad abre una llave en su baño <risa> en su cocina y salió el agua es mágico y no es mágico ¿no? existe todo un proceso de cómo tuviste el agua de ahí y los niños son completamente capaces de entender ese conocimiento, yo estoy segura
3: Sí, son más maleables, no, más moldeables también. En ese sentido. Yo también te quería preguntar, eh, Monse, con el tema que estabas hablando de las especies domésticas, no, que ya nuestros perros parecen nuestros hijos. Bueno, no me gustan los perros. Este, pero te, <risa> te quería preguntar con este tema de esta sobrepoblación también malentendida que se tiene, porque perros callejeros hay, pero hasta para cansarse de ver a los pobrecitos, no. Y por ejemplo, yo al menos aquí cerca de mi colonia por metro tasqueña, que todos los que escuchen este podcast y ustedes tienen su casa hay como una increíble plaga de gatos, y justamente tú hablas de los gatos, y yo sí tengo gatos, pero a mis gatos yo no los saco, no dejo que salgan porque justamente también creo que esa ignorancia que tiene la gente de que pueden salir y regresan, que sí regresan, pero no los esterilizan, se reproducen y como dices, te matan de todo los gatos, y los perros también allá afuera que comen por necesidad este tema del abandono animal también que tanto afecta a la fauna este urbana?
1: Eh, yo creo que muchísimo. En México, sobre todo, ¿no? Como dices, hay perros callejeros en todos lados. Tienen que cazar para comer. No hay de otra. Si no, se mueren, ¿no? Y en los gatos, como tú dices, la gente los deja salir probablemente porque saben que van a regresar. No pasa nada, pero no sabemos cuántos pajaritos y cuántas tagartijas mataron en el camino. Y ese es un problema de los gatos en general. Los gatos matan por matar, a pesar de que tienen comida, ¿no? Y los perros también lo hacen, eso es un instinto de pues de supervivencia tienen ellos este instinto de, de cazar presas, pero es un problema grande y probablemente no lo veamos en nuestro país porque no tenemos los datos para decirlo, pero existen otros países en donde sí han visto que disminuyen las poblaciones de lagartijas debido a los gatos no sé si han visto el video donde le ponen una cámara al gato y ven cuántas lagartijas mató en la noche ocurre, sí ocurre, entonces sí, es generar un poco más de conciencia ¿no? y esto es, es triste porque ya tenemos de por sí muchos animales callejeros porque pues no hay una conciencia de esterilización no sé no, no entendemos que sí matan cuando no los vemos entonces ¿qué hacemos con los que ya hay? no la única forma humana yo creo que tenemos pues es esterilizarlos lo más que podamos e intentar que disminuyan sus poblaciones y ser muy conscientes con las mascotas que tenemos, yo no digo que la gente no tenga mascotas, yo tengo perros no pero sí intentar de la manera más humana que podamos controlar ese problema porque sí es un problema
3: grande. O sea, si no podemos hacer que no deje de crecer nuestra población humana, imagínate ¿no?
1: bueno, eso, eso, es, eso solucionaría todos nuestros problemas ambientales <risa> <risa> y la disminución de la población humana y sí, somos muchos, no tenemos ya que comer, ya no tenemos agua y sí hacer conciencia tengan hijos, pero no tengan 10, tengan uno
0: <risa> bueno. En el sentido no solamente de los entornos urbanos y cómo se adecuan o se habitúan las diferentes especies, yo alguna vez leí un estudio muy interesante sobre los grandes edificios con cristal y el impacto que causan en la muerte de las aves, pero nadie habla de eso en, en general, ¿no? y menos en México, donde hoy en día en la ciudad tenemos cuatro o cinco rascacielos gigantes y no sé qué tantas aves amanezcan en el el piso diariamente en México?
1: Creo que acabas de generar una pregunta científica muy interesante. Sí, sí también todas las superficies que reflejan pueden ser eh, un peligro para las aves. Porque simplemente no detectan que es un vidrio, ¿no? Ellos se van a seguir, van a intentar seguir volando. Y se ocurren muchos de estos accidentes. Y fíjate que esa es una cosa que no me he puesto a investigar. Probablemente sí existan muchos estudios. De entrada, yo podría decir que en México no hay, porque tienes razón. Es poca la gente que hace ecología urbana en México. Eh, creo que está creciendo, sí está creciendo. Pero son esas preguntas que todavía necesitamos entender, ¿no? Lo que hacen en algunos países que yo he visto es, por ejemplo, simplemente poner una calcomanía de un halcón, las ahuyenta. Entonces, existen estrategias incluso así de simples que podríamos implementar para todos estos problemas, que sí es frustrante, ¿no? O sea, es como esto de, ¿por qué escasea el agua en la Ciudad de México? No lo puedo entender.
2: Complementando un poco de lo que decía ahorita de los perros y eso, y ya ni hablar de las heces fecales, ¿no? tanto de perros este, que están en calle y tanto uno que es dueño de un perro que también no hay una gran cultura y pues, se deja ahí. ¿Qué tanto afecta a las fecales, tanto de palomas, perros domésticos y gatos domésticos?
1: Pues mira, es contaminación, es contaminación del aire, contaminación del suelo y además es vector de enfermedades. Las palomas en particular son un problema porque propagan este hongo que las esporas eh, alojan en nuestros pulmones y nos pueden generar enfermedades crónicas respiratorias. Entonces, sí, definitivamente también ese es un problema. Contaminación del aire, evidentemente, ¿no? Eso eventualmente se va a convertir en parte del suelo otra vez y eso va a generar contaminación del aire y del suelo. Entonces, también es un problema grande, ¿no? Muchas preguntas que ustedes tienen son preguntas que tendríamos que estar investigando. En
0: ese sentido de la investigación, tenemos graves problemas problemas hoy en México en el campo de la investigación y en el campo de cómo estamos viendo a nuestros científicos. Si de por sí no los veíamos, creo que es peor, ¿no?, en estos últimos años.
1: Ay, sí, sí es muy triste, es muy triste. Yo soy de una generación de doctores que ya no tenemos trabajo, desde por ahí, ¿no? Eh, es gente que tenemos doctorados y postdoctorados que no tenemos en dónde hacer investigación, porque realmente cuando eres investigador de verdad es, es porque te interesa el proceso que tú estés investigando ¿no? tienes una pasión por la naturaleza eh, yo siempre lo he dicho los biólogos, en realidad es porque nos apasionan o los animales o las plantas o lo que sea que estemos estudiando y todo ese conocimiento que quieres generar, no hay forma de dónde lo hagas, porque no tenemos en dónde trabajar en primera, ¿no? Las únicas eh, dependencias que hacen investigación son universidades en nuestro país, que esa es otra cosa que no me explico porque ocurre, ¿no? Un poquito con avio, que aparentemente ahorita ya está muy abandonado, ¿no? Y, y yo creo que es porque no somos conscientes de que es importante, es, es que es lo mismo, ¿no? No entiendo, existen otras cosas muy importantes en nuestro mundo yo lo entiendo, pero es que solamente tenemos una casa, no tenemos otra. La gente que hace investigación de verdad hace un esfuerzo por hacer las investigaciones bien, nos basamos en datos, no nos basamos en opiniones, ¿no? Cada quien tiene sus creencias y esa es una cosa aparte. Nosotros tenemos que cumplir con un rigor científico y somos personas que estudiamos hasta los 30 años porque hasta ese momento es cuando tú ya eres capaz de realizar tus propias preguntas, de pensar en estrategias para responderlas, ¿no? generar ese conocimiento que se necesita con tanto rigor porque no estamos dando opiniones ni creencias estamos dando hechos y datos y creo que toda esa labor no es apreciada, ese es mi sentir, ¿no? Existe lo que le llamamos nosotros fuga de cerebros porque hay mucha gente que se va de este país porque evidentemente la investigación la educación, la salud, porque existen muchos biólogos que son biomédicos, ¿no? Que son bioquímicos, que incluso generan conocimiento para la salud de los humanos que no tienen en dónde ejercer. Entonces, si no tienes dónde ejercer, pues existe mucha fuga de cerebros que se van a países donde sí les interesa hacer esta investigación, ¿no? En donde se nota que hay un interés por hacer la conexión entre todas estas investigaciones y la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que esa labor científica está menospreciada. No es que estudiemos lagartijitas y pececitos, ¿no? Que sí lo hacemos. Para nosotros es muy importante. Yo puedo hablar por los biólogos que conozco y lo hacemos genuinamente por eso, pero también es para generar ese conocimiento que nos va a servir y nos va a funcionar en algún momento, ¿no? Esa poca eh, interés en generar científicos, en agarrar este conocimiento y hacerlo práctico, yo creo que sí es poco interés, no existe en este país no existe y es muy triste, es muy triste porque de verdad la carrera es larga ¿no? Lo haces con todo el interés de, del mundo, porque sabes que no vas a ser rico siendo biólogo, <risa> y no existe este apoyo ni siquiera de las dependencias públicas a mí me sorprende cuántas fuentes de apoyo económico tienen en Estados Unidos para hacer investigación, nosotros tenemos una y la UNAM, es todo lo que tenemos, entonces no existe, evidentemente no ni siquiera el apoyo económico para generar estas cosas tan importantes no nos las dan y cada vez nos ponen más trabas, hay que llenar otros 80 formatos para simplemente pedir un apoyo económico para estudiar cómo está una vez en, en algún lugar del país, cómo está la diversidad en la reserva, si sí, es triste, la verdad.
0: Es muy triste, es poco alentador y creo que todavía van a pasar por lo menos tres años donde va a ser triste el panorama. Y mientras vemos cosas tan absurdas como un fiscal de la nación obteniendo un grado de investigador tres en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. Veo que te preocupa mucho el agua. Cuéntanos qué hacemos investigado del agua, que debería preocuparnos bueno, a todos.
1: Sí, sí, nos debería de preocupar. Bueno, y es que tengo un especial interés en agua porque acabo de terminar un postdoctorado en donde me dediqué a estudiar contaminación del agua y algunos efectos que tiene el pesebra. Lo que pasa es que me impresiona la cantidad de contaminantes que ya hay en el agua, ¿no? Ya no hay forma de que tomes agua y no esté contaminada. Y me sorprende mucho porque no hay regulaciones de basura en México, o sea, yo veo que en colonias se paran la basura, en algunas que no, en la mía sí rigurosamente, en otras no realmente es triste que ni siquiera sabemos bien qué pasa al final con esa basura, ¿no? Probablemente está llegando de todas formas, aunque la separen rigurosamente como en mi colonia en un lago, en todo el sistema acuífero de la Ciudad de México y termine completamente contaminado, ¿no? Otra cosa es que las inundaciones es exagerado ver cómo ocurre este fenómeno de las inundaciones en nuestra ciudad. Era de esperarse porque esto era un lago y el lago se quiere volver a formar nuestro sistema de drenaje no funciona evidentemente las coladeras explotan cada vez que la ciudad se inunda no entonces ver toda esa una cosa es que soy muy obsesiva entonces ver la cantidad de agua que se desperdicia me genera mucho estrés yo creo que por eso tengo esa obsesión con el agua me genera mucho estrés ver como la cantidad de agua que se desperdicia que cae del cielo y que están las coladeras que ya se contaminó ya se ensució no hay forma de que sea para consumo humano. Tengo un especial interés en el agua por eso. Nuestros sistemas de agua están completamente contaminados. Tengo muchos amigos que están estudiando lagos del Estado de México, ¿no? De los que dependemos en la cantidad de agua que tenemos en la ciudad, que están completamente abandonados. Están contaminados, están muy degradados, las especies que viven ahí están desapareciendo. Es triste, de verdad. Cuando estás adentro y lo ves y lo entiendes ¿Entiendes? Es muy frustrante porque dices, aquí llueve seis meses del año, básicamente, ¿no? Porque no tenemos...
0: <risa> sí, y en parte tiene también que ver con políticas que son muy antiguas que decidieron entubar los ríos de esta ciudad y hoy hay ríos que corren por tubos el río que corría donde hoy es el, el viaducto Miguel Alemán uh -huh. pues va en un tubo, río Miscuac río Churubusco y entonces afectaste todo el ecosistema y afectaste todavía más la precipitación de agua de lluvia en la ciudad, hoy en día tú dices llueve seis meses, llueve seis meses mucho más en el sur que en el norte que está totalmente uh -huh. deforestado Sí, Pero claro, el... la
1: deforestación es otro problema que afecta lo mismo, ¿no? La cantidad de agua. Entonces, seguimos destruyendo ecosistemas, seguimos sin importarnos lo que no sea dentro de la ciudad, pero todo está conectado, todo está conectado. También es una cosa de desinformación, Eso es lo que les decía, ¿no? Yo sí conozco niños que abren la llave del agua y piensan que de ahí salió el agua, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Entonces, nuestros recursos deberían de estar en la educación, definitivamente. La salud, evidentemente. Pero también toda esta investigación, ¿no? Tener esta conciencia, ¿no? Que es un recurso limitado que no nos va a durar para siempre. Y eh, una educación para cuidarla y entender mejor de cómo funciona toda esta red que nos permite tener agua en la ciudad y en zonas como decías que carecen de ella es muy importante ¿no?
0: Monse te queremos agradecer que hayas aceptado la invitación a charlar con nosotros que hayas compartido parte de tu conocimiento ¿dónde te encuentran nuestros oyentes en tus redes sociales?
1: eh no tengo redes sociales, qué terrible, ¿verdad? <risa> tengo un correo, si les interesa alguna información o si les interesa estar en contacto con algún investigador, me encuentran en mi correo que es monse.sr9.gmail.com
0: Alex en sí, mi
2: Twitter es arroba512 y en bajo Alex sí.
3: de ahí? Arroba gc 25 y sí, Monse, créate unas redes, por favor, para que... <risa> Sí. Un Twitter de menos, ¿no? Un Para Twitter tirar hate como el profe. Hay sí. unas, este, unas capsulitas diarias estarían bien. Sí.
0: <risa> Yo soy bueno. Armando Enríquez. Ahí me encuentran en arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Y nuestro correo es charlapodcastuno arroba gmail punto muchísimas gracias. Esperamos volver a platicar contigo. Creemos en la difusión de la ciencia, hablamos de muchas cosas en este podcast, pero estamos empezando a abrir espacios para la ciencia porque creemos que es importante. Y la ecología urbana, por lo menos a mí me interesa mucho también, desde mi punto de ego. Me gusta el asunto de saber qué animales viven en mi ciudad y cómo los puedo ayudar a que no desaparezcan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verte próximamente en este podcast de nuevo.
1: Muchísimas gracias. Me la pasé súper bien, de verdad. Fue una plática muy interesante. Me hizo muy feliz saber que existe un podcast de este tipo. Yo creo que es el mejor camino para empezar con eh, esta parte de difusión de la ciencia. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Nos oímos en la siguiente. Esto fue todo.